0: Amici e amiche, Tiziano Sguerso per Dietro la Materia, episodio numero 65. Benvenuti. Come vedete sono un po' più vestito, eh, con felpa, riscaldamento eccetera, perché la leggenda che in Australia è sempre caldo... No! Anzi, in Australia fa ben freddo, quindi toccando anche le burle del climate change, del cambiamento climatico, non è assolutamente vero. Anzi, le temperature sono eh, si sono abbassate negli ultimi 20-30 anni, roba che le case sono costruite qua in Australia per l'estate e è venuto così freddo negli ultimi 20-30 anni che, che le case... Eh, sono veramente fredde perché erano state costruite per un clima molto più caldo, ok? quindi agli inizi del, del, uh, del secolo era sicuramente molto più caldo, poi le temperature sono abbassate e le case sono rimaste sempre le stesse, quindi se vivi in zona Bondi come vivo io, vivi in una casa vecchia e se vivi in una bella casa hai un bel riscaldamento, una bella condizionata. se vivi invece in una di quelle case vecchie dove io vivevo anni fa quando ero arrivato, ora ho una bella casa e ho bel riscaldamento, ma anni fa quando arrivai morivo di freddo, cioè ti dovevi mettere praticamente coperte, sopra coperte per dormire di notte e se eri fortunato avevi una fidanzata da abbracciare, un <ride> fidanzato da abbracciare e lì avevi risolto il problema. Allora ragazzi, questa settimana, uh che bello squillo che ho avuto, allora questa settimana ragazzi un po' di argomenti, allora intanto volevo chiarire qualcosa sulla scorsa settimana perché sempre mio padre che che si lamenta, che mi dice le cose, ma poi magari qualche d'uno, qualche qualche compagno di viaggio che mi dice, sì, vabbè, ma uno è un dipendente statale, siccome parlavano di dipendenti statali. Allora, io personalmente non ho niente con i dipendenti statali, anzi, uno dei miei migliori amici è un dipendente statale, proprio anzi, mio amico di infanzia. Con quello quello a cui mi riferivo, era più un dipendente statale e tocco tutte le categorie perché tutte le categorie sono involte dove il dipendente statale stesso non capisce che è al servizio del cittadino non al servizio dei pochi politici e quelli sopra di loro perché poi i politici anche sono al servizio quindi c'è solo da ricordare che i dipendenti statali non sono dipendenti statali perché dipendono dallo Stato e sono al servizio dello Stato sono al servizio dei cittadini ok? perché fino a prova contraria la Costituzione Dovrebbe teoricamente essere a favore dei cittadini, quindi anche le forze dell'ordine che, che continuano a imporre queste, queste ridicole oppressioni draconiane, no? perché sono ignoranti, ehm, sono ignoranti, non conoscono la Costituzione su cui fanno fede, perché fanno giuramento alla Costituzione, Il stesso discorso i dottori e tutti quelli che sanno quello che c'è dietro, ma ovviamente capiscono quello che c'è dietro, ma seguono la pecora davanti perché altrimenti perdono la pepita a fine mese. Meglio perdere la pepita e salvare la razza umana, ragazzi, perché abbiamo ben capito, ormai eh, sarà 20 20 podcast di seguito, se mi seguite, che siamo in una guerra, ok? Siamo in una guerra di deumanizzazione, ragazzi. Ci sono un piccolo gruppo di eh, di individui che stanno cercando di deumanizzare il il mondo, ok? Perché deumanizzare? L'abbiamo già spiegato 200 volte, non voglio andare a toccarlo di nuovo perché altrimenti sempre la sua sempre la sua ma sembra che ancora c'è qualcuno che non l'ha ancora capito, che di malattie qui non c'è un cazzo, qui stiamo parlando di deumanizzazione, qui stiamo parlando di un piano a lungo termine che va indietro, 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 ok, nel tempo che finalmente sono arrivati al punto di fine, ma il punto di fine è il nostro punto di inizio, quindi di nuovo un grosso applauso che faccio a tutte le persone che si stanno opponendo a questa tirannia, a tutte le persone che si stanno opponendo a questa deumanizzazione, a tutte le persone che si stanno opponendo a, nel loro piccolo, in qualsiasi del loro piccolo, anche andando a contestare una cazzo di multa, ok? Qualsiasi delle loro, ehm, delle loro eh, scusate, qualsiasi pushback a tutta questa imposizione. È benvenuta ed è veramente, oggi io mi voglio inchinare di no, fare un applauso a tutte le persone che veramente si stanno opponendo a questo spirituali, non spirituali, eh, lavoratori, non lavoratori, posti fissi, non posti fissi, io mi mi voglio inchinare lo stesso a voi, perché è grazie a voi, è grazie a voi, lo ripeto, è grazie a queste persone che si stanno opponendo a queste imposizioni draconiane, che forse i vostri figli non vivranno in un fascismo più assoluto, forse i vostri nipoti non vivranno in un fascismo più assoluto, a tutti invece quelli che non si stanno ponendo, ma che vanno insieme con la plebe, con la fila, col, ehm, col gregge. voglio solo ricordare di nuovo che i loro figli e i loro nipoti, e i nipoti dei loro nipoti, i figli dei loro nipoti i nipoti e quant'altro, tutte le generazioni future che dovranno vivere in un clima fascistico, draconiano, tecnologico, tutto controllato con l'umanità di, un, di una cazzo di bottiglia, vi voglio fare i complimenti anche a voi perché è merito vostro se vivranno in quel, in quel 1984, in quel 1984. è merito vostro e non voglio dire colpa, è merito, bravi, continuate a supportare le vaccinazioni, continuate a supportare questa cazzata perché i vostri figli vi ringrazieranno quando vivranno con la pepita a fine mese che gli dà lo Stato e zitti con la testa bassa a fare il check-in nei ristoranti, negli stadi perché se non c'hai... Il la, la cazzata che ti inietta non voglio dire il termine che YouTube mi, mi, mi becca sarà, sarà merito vostro continuate così grandi mascherine continuate così continuate grandissimi io faccio i complimenti anche a voi se voi siete felici va bene uguale go forward keep going andate avanti bene allora il mio, la mia scarica di adrenalina l'ho buttata fuori in sette minuti così posso essere più cauto nel, nel nella continuazione del podcast perché mio padre questa settimana mi ha detto "Eh, ma sei scurrile, dici sempre parolacce si può dire tutto in un altro modo no, non si può dire sai perché non si può dire? perché io sono fatto così quindi quando una persona si parla in un certo modo va benissimo che parli in quel modo se a lui quel modo ovviamente se a lui quel modo risuona va bene, parla come devi parlare Non, non far sì che gli altri ti dicano come devi parlare perché quelle sono le cazzate che ci insegnano a scuola Tu sei un essere individuale e con tale individualità esprimicela, ti prego. Se vuoi essere scurrile, si scurrile. Ovviamente devi anche prendere le conseguenze di essere scurrile. Quindi se qualcuno è scurrile poi con te, ovviamente non ti devi lamentare. Se qualcuno è scurrile con me, non mi lamento, perché io stesso sono scurrile. Quindi va benissimo. Ragazzi, questa settimana, siccome eh, è arrivato il tempo forse che... Racconto un po' della mia mh, esperienza con le costellazioni familiari, volevo parlare un po' di costellazioni familiari perché è più o meno un anno che eh, ci sono dentro, ho iniziato a fare le costellazioni io stesso e non eh, io a guidarle, quindi io a essere parte di costellazioni più o meno da un anno e la cosa simpatica è che le faccio una volta al mese, abbiamo c'è un gruppo qua che le fa con una strega, <ride> delle mie preferite Tara bravissima e, um, ed è un anno che faccio costellazioni più o meno no? e quindi all'inizio ovviamente ho capito la dinamica tra, tra virgolette ho intervistato anche Gabriele Policard che lui fa le mie costellazioni ho letto tutti i suoi libri anzi lui è uno di, di quelli che mi ha proprio ispirato nel scrivere anche il libro nel leggere la sua vicenda e sono ancora in contatto con Gabriele e quindi mi sono adentrato a fare le costellazioni e capendo la dinamica ovviamente quello che, che succede all'interno delle costellazioni voglio, voglio spiegarlo per chi non lo sa ok quindi c'è gente che lo sa c'è gente che lo sa pensa di saperlo ma non lo sa le costellazioni non sono nient'altro che una dinamica dove vai a parlare con il tuo corpo metafisico dove vai a parlare con la tua incarnazione dove vai a parlare con la tua anima ok quindi col quadro quantico, quello che viene chiamato da Bert Hellinger stesso colui che le ha, diciamo, eh, scoperte, ok? Se si può dire scoperte, che le ha create, diciamo, il nome Costezza in Familiare arriva da lui e ehm, praticamente vai a parlare, vai invece di parlare con la manifestazione olografica che è questa, vai a parlare con il campo morfologico, ovvero il campo dell'informazione, il campo animico, la coscienza, ok? quindi i movimenti che avvengono nelle costellazioni avvengono a livello animico, ecco perché le persone si muovono, dicono le cose senza sapere il perché, perché ovviamente si sono andate a sintonizzare col campo di informazione che non possono vedere ma possono percepire perché noi attraverso il chakra del cuore siamo tutti connessi, siamo connessi al quadro quantico, al quadro di informazione, quindi la manifestazione metafisica che poi avviene e da lì vedi un corpo solido e umano, quindi la manifestazione olografica, scusate, da quello che è la manifestazione metafisica alla manifestazione olografica, non è nient'altro che una manifestazione di facciate, È come guardare la televisione, le immagini in televisione, ma poi il software sta dietro, ok? Il processore sta dietro. Quindi quando fai le costellazioni vai a parlare con il processore, con i codici, ok? Con i codici di nascita. Cosa vuol dire con i codici di nascita? Io quando dico quello la gente mi dice, eh, come la matrix certo è, è, è la matrix la costellazione familiare è andare a toccare le dinamiche dell'anima nella matrix non le dinamiche dell'anima nella manifestazione olografica quindi eccomi ma dietro in quella che poi la proiezione da dove arriva quella proiezione arriva da un codice da, un, da una dinamica animica e la dinamica animica ov- ovviamente incorpora, include, che cosa? I tuoi antenati, perché noi non siamo separati, noi non siamo Tiziano Sguerso e Giovanni quant'altro, io sono un'espressione di coscienza in un corpo, ok, che si vede solido, ma solido non è, come ho già spiegato ampiamente nel mio libro, e di conseguenza quella che poi da dove arriva l'ologramma, da dove arriva l'imprinting di nascita è la mia anima, ok? La mia anima ovviamente si porta a carico di che cosa? Della famiglia, si porta a caso addirittura nelle costellazioni, quello che Bertellinger dice è che ti porti dietro 7-8 generazioni, ok? Quindi ovviamente immagina quanti parenti in 7-8 generazioni, cioè quello che le costellazioni per il motivo per cui le costellazioni, secondo me, sono proprio il mezzo più, um, il mezzo evolutivo, diciamo maggiore, più grande, ok? Quello che a me ha dato, ha dato il, un cambiamento di vita radicale, cioè io. Sempre, ho, con, ho fatto lavori spirituali ormai da 4-5 anni: cioè pulizie animiche, pulizie, regressioni e, e pulizie eh, emozionali, e le faccio anche su me stesso e altri lavori. Piante, medicina. Cioè, n- ho fatto mh, praticamente tutto quello che è un po' que- quello che è la cultura del West, la cultura dell'ovest, conosce, ok? Però le costellazioni sono, ehm, diciamo, quello che mi ha cambiato di più. Perché? Perché Perché noi, ok, quello che si pensa è che no- l'85-90% addirittura della nostra, della nostra manifestazione di vita, della nostra vita, viene guidata da che cosa? Viene guidata dai nostri antenati, ok? Quello che i nostri antenati non hanno superato, non hanno armonizzato, in che cosa? Nell'ordine dell'amore, ok? E' poi quello che si manifesta nelle nostre vite. Non sappiamo il perché, ok? Perché la scienza moderna, quella, quella spazzatura di scienza moderna, moderna scienza della preistoria, pensa che noi abbiamo un 95% di DNA eh, junk, lo chiamano, DNA spazzatura. Perché non capisce che il DNA spazzatura non è nient'altro che un'informazione che non avviene nel ramo materiale, avviene nel ramo animico, nel ramo ehm, nel nel campo metafisico. Quindi quello che il DNA spazzatura viene considerato è un'informazione che va nel nostro corpo, che i nostri occhi non possono capire che funzione ha, perché probabilmente non funziona nella realtà 3D in cui noi viviamo funziona in una realtà parallela che noi non possiamo percepire, ok? E ci dà la possibilità di che cosa? Di formare questo corpo umano. Questo ti fa anche capire perché i Nephilim stanno cercando di cambiare l'informazione nell'MRNA, ok? Che è il DNA, ok? Perché vogliono cambiare il corpo umano, vogliono renderlo un corpo umano sintetico, biologico sintetico e pian piano distaccare il corpo umano da che cosa? Dal corpo eterico, ok? Quindi dal corpo animico completamente. Distaccarlo, di staccarlo, perché finché noi siamo attaccati al corpo eterico abbiamo sempre, siamo sempre connessi all'informazione, ok? Siamo sempre connessi alla coscienza e ovviamente ci possiamo risvegliare, risvegliare cosa vuol dire? Risvegliare vuol dire semplicemente eh, capire la natura di realtà in cui viviamo, percepirla, ok? Questo è il risveglio, la percezione, la, l'aumento di decodificazione di quello che è la realtà, ok? Ora, riguardo le costellazioni senza che divago sapete che a me piace parlare un po' di tutto ma le costellazioni no quello che fanno cambiano ovviamente armonizzano una qualsiasi dinamica che è rimasta disarmonizzata nel campo familiare di mamma e papà perché noi incorporiamo mamma e papà ok non è che io ho solo mio papà perché sono un maschietto ho anche mia mamma e le dinamiche che sono rimaste disarmonizzate nel in quella che è il la gli antenati di mio padre gli antenati di mia madre rimangono in me e ovviamente si manifestano nella mia mia vita quindi io da un anno a questa parte ho fatto costellazioni scusate praticamente ogni mese e la mia vita è flippata cioè ho cominciato a manifestare il mio libro cambiare lavoro manifestare cose che non riuscivo a manifestare armonizzare nelle relazioni anche nelle rotture di relazioni perché nella mia nella mia, ehm, nel mio imprinting metafisico c'erano del, delle disarmonie. Il mio, ovviamente la mia in, imprinting animico aveva delle disarmonie passate che arrivano da mio padre, da mia madre, vai a sapere. Poi nel campo morfologico si crea eh, una dinamica che non sai che dinamica è nella tua vita, però succede qualcosa nella tua vita, addirittura dopo 4-5 giorni. Cioè tu vedi proprio le costellazioni familiari come... Come cambiare il film, ok? Cambi il film, cioè fai le costellazioni anche se non ne sei parte, io, voi pensate che io ho un anno che faccio costellazioni e non sono mai stato pescato, perché noi andiamo a, noi peschiamo chi è che sarà quello che fa, sarà, diciamo che andrà a vedere la sua costellazione, la sua famiglia, io non ho mai visto ancora la mia famiglia, però sono stato parte della famiglia degli altri nelle costellazioni, di conseguenza ho pulito un qualche cosa che era anche nella mia imprinting animico, perché? Perché ragazzi noi siamo la stessa cosa, noi siamo la stessa cosa, dove non c'è ordine dell'amore in qualsiasi persona che si manifesta nella nostra vita, quindi che è uno specchio di noi, noi manifestiamo quella disarmonia, cioè voi pensate che io ho fatto una costellazione, i miei genitori, che non, non, ancora ad oggi non lo sanno, dopo 13 anni o di più che... no. 13 anni, saranno 20 anni che sono separati, non sono mai separati perché mia madre mi diceva con mio padre, E, eh, dopo che ho fatto una costellazione dopo tre giorni sono divorziato, cioè è una cosa che avviene come pulire proprio un imprinting animico, quindi anche la famiglia ovviamente ne giova, non è che ne giovo solo io in prima persona, ne giova anche la famiglia, io ragazzi ad oggi avrò fatto 7-8 costellazioni, cioè la mia vita si è ribaltata da così a così, Prima era una persona, ora sono un'altra. Cioè, da, roba che è da, da, da scioccarsi, ok? da scioccarsi. Eh? E addirittura, chi è che ha sentito anche la costellazione quando l'ho fatta io? Anche le persone a me vicine, anche la mia fidanzata, che non era parte della mia famiglia, ma era un mio specchio. Quindi c'è stato uno shift nel quadro quantico che ha cambiato la dinamica di relazione, ok? Quindi una persona non è mai direttamente libera di vivere la sua vita se non pulisce prima quello che è instaurato che è disarmonizzato in quello che è la sua dinamica familiare mamma e papà c'è gente che non riesce magari a manifestare una qualsiasi cosa perché c'è un blocco c'è un blocco all'interno della famiglia che gli impedisce di manifestare quella cosa che vuole manifestare una volta pulito il blocco la Il blocco va via e la manifestazione olografica avviene in questa realtà con la manifestazione di quello che magari può essere un goal, un obiettivo, un achievement, qualsiasi cosa che una persona... Io ho visto gente eh, fare le costellazioni sul visto, ok? Stessa cosa sul visto, sul permesso di soggiorno. Ho visto gente fare le costellazioni su dei problemi eh, fisici, dei malori, ok? Certo, perché... Perché i malori sono, come dice correttamente Gabriele Policardo nel suo libro ehm, La malattia come relazione sospesa di Gabriele Policardo, la la malattia è sempre una relazione sospesa. Cosa vuol dire? È una dinamica, una disarmonia in quello che è l'ordine dell'amore e si manifesta se noi non ci badiamo, se noi ovviamente non la armonizziamo nella nostra esperienza si manifesta con un malore, ok ovviamente la scienza, la scienza moderna e la medicina moderna che sono la medicina la scienza della preistoria ma a breve cadranno ok quindi casse di integrazione pronti eh, comunque scherzando non capisce nulla di quello che è la medicina moderna la medicina della preistoria non capisce la realtà la natura di realtà, ok? In questa dimensione, in questa esperienza, di conseguenza tocca il, f- il sintomo solo a livello fisico perché non sa un cazzo. Poi, ti pensa di salvare la vita, certo, sicuramente magari nel, nel, nella, nel momento di salvare la vita, ma quella disarmonia rimane nel tuo imprinting e se non cambi le tue dinamiche, ovviamente, se non cambi la cosa a livello metafisico animico, si continua a manifestare magari in un diverso valore, magari con una diversa dinamica, ma il problema è sempre lo stesso, una relazione sospesa o nell'albero familiare, una disarmonia, la disarmonia animica si manifesta emotivamente, poi mentalmente e poi a livello fisico ragazzi, quindi io ci lavoro con i sintomi ma un sacco di miei clienti possono testimoniare, testimoniare, non c'è bisogno di testimoniare, possono eh, confermare come tutte le volte che lavoriamo su un sintomo, io ci lavoro sempre sul sintomo perché sono molto appassionato anche, È un qualcosa che va a toccare a livello animico, a livello mentale e a livello poi animico e andiamo sempre a trovare la dinamica principale, ok? Magari non in dieci minuti, bisogna un po' scavare, ma si va sempre a trovare la dinamica principale che non è un malore fisico, ma è un qualcosa che avviene in una dimensione differente dell'essere, ok? E poi si manifesta in quello fisico per per, per mostrarsi e per essere poi armonizzato. Quindi ragazzi, eh, è un momento dove eh, ovviamente l'umanità sta alzando eh, le frequenze, eh, la umanità, la terra sta alzando le frequenze, eh, la razza umana si sta risvegliando da questo sonno millenario ed è un momento dove la coscienza ci chiede di lasciare andare tutto quello che non è in armonia con che cosa? Con l'ordine dell'amore, perché? Perché... Quando si sale dimensionalmente, sale tra virgolette, quando si ci muove dimensionalmente, si ci deve muovere in armonia con quella dimensione in cui si entra, quindi ovviamente se noi abbiamo una dinamica di paura all'interno di noi che mantiene una vibrazione pesante ovviamente quella dinamica ha bisogno di essere armonizzata per far sì che ovviamente la coscienza innalzando le frequenze ci muova da una dimensione a un'altra ok so che queste cose per tanta gente sono eh, l'una e astralopiteco ma non è astralopiteco queste cose sono cose che tra 20-30 e anni, ma neanche, anche adesso, la razza umana sta svegliando, le sta capendo, ok? Quindi andare a, scusate, levo, no, ok, ci sono, mi dava un po' fastidio il berretto. In questo momento parlare ovviamente di um, sintomo come, come relazione sospesa, la gente magari ti guarda come dire, ma cosa dici? Que- mio marito ha avuto un tumore, mio cognato ha avuto un tumore, quello, sì, sicuramente a livello fisico ha avuto un tumore ok l'hai manifestato come un tumore quindi una cellula cancerogena ok una cellula che si adatta a che cosa si adatta a una acidificazione ma c'è qualcosa nel campo metafisico nel tuo codice ok nel tuo codice nella proiezione ok della tua pellicola c'è un qualcosa che è in disarmonia che manifesta poi una disarmonia fisica ok ovviamente qui vado sempre in um, contrasto con un, un botto di ignoranti che magari mi scrivono sì, ma, ma mio, i miei stessi che mi dicono ma cosa dici? Mi dico, ma va bene così, non c'è problema, io rispetto tutti, rispetto l'opinione di tutti, la gente è così ipnotizzata all'interno di questa matrix che crede che Uh, devi andare a scuola per far bene nella vita devi lavorare per vivere devi la malattia ti uccide la morte è la fine e ci sono queste, questi quattro credi che i Netflix hanno fatto bene a incurcare ormai da milioni hanno fatto un lavoro piano piano a lungo termine non è che quelli che sono stati considerati cospiracy theorist si sono inventati queste cose semplicemente sapevano il piano a lungo termine io cito sempre David Icke perché è la persona che più mi ha aiutato in questo mio cammino David Icke non è che nel 90 sapeva cosa succedeva nel 2020, ha detto che nel suo libro nel 1993 ha scritto un libro dove scriveva che ci sarebbe stata una pandemia, guerre, sarebbero inventate queste cose. Non è che se le ha inventate, semplicemente sapeva il piano a lungo termine perché queste cose non arrivano a caso. Tutte le cose che stanno arrivando ora sono un piano che sono ovviamente, è un piano che è proiettato da milioni di anni, perché i Nephilim, ragazzi, quindi le, le linee, eh, eh, le, le linee di sangue misto hanno conoscenza del quadro quantico e sanno benissimo che la morte non è la fine. Sanno benissimo come funziona e sanno benissimo le incarnazioni, sanno benissimo come funziona eh, la natura di realtà e ovviamente portano un piano a lungo termine perché sanno che saranno qua di nuovo. ok? Quindi cioè, è un lavoro che. Un lavoro che adesso sappiamo anche noi con ovviamente chi canalizza, chi percepisce con le piante medicinali, chi conosce chi si appresta a, alla conoscenza ma prima nessuno sapeva un tubo ancora ora una grande parte di, di umanità è ipnotizzata se non lavoro non mangio a fine mese la multa Gesù Cristo, e madonna andiamo avanti così, sempre la stessa solfa, ok? E quindi niente ragazzi questo è per invitarvi a aprirvi a una costellazione, no? a, a pulire le vostre disarmonie, perché beh, non per me, non per voi, per tutti, perché quando noi armonizziamo un qualcosa, questa armonia che, ar- che avviene fa un ripple effect, ok, come butti una pietra e le onde si riperpetuano per tutto il lago, ok, o il mare o quant'altro, perché quando noi guariamo noi, noi stessi, guariamo anche gli altri, ok, perché noi siamo gli altri, gli altri sono noi, ok, ci tengo a precisare perché... Ogni tanto magari sembra che col mio linguaggio un po' scurrile, ok, sembra che magari voglia dividere, ma in realtà non voglio dividere nessuno perché so che non siamo divisi, ok, però è giusto che ci sono persone che si pensano di essere divise, si pensano di incurcare un qualcosa alla popolazione non sapendo che loro sono la popolazione, ok, che la vita ritorna, ok, noi viviamo in un ciclo, ok, la terra cosa fa? La terra, la terra, la terra, nel quadro quantico esistono un quadro di memorie, quindi noi riviviamo delle memorie, ok, la caduta della torre di Babele, la caduta delle torri gemelle, cioè, lo dico sempre queste cose, ok, ci sono sono delle dinamiche che si ripercuotono nel tempo, ok, non è che noi... Non è che noi arriviamo qua e le cose arrivano a caso, ragazzi, ma manco più cazzo, cioè, le cose hanno... tutto quello che noi viviamo è una memoria che è nel quadro quantico, ecco perché noi riviviamo le memorie dei nostri antenati, genitori, nonni, eccetera, ok? Se eh, ci sono persone che fanno una regressione, famili- una, regressione okay, una regressione ipnotica, vanno nelle vite precedenti, che non, sono, non esistono vite precedenti, esistono vite parallele, questo lo voglio eh, dire anche per chi nel campo spirituale che parla di vite precedenti, non esistono vite precedenti, perché non esiste un precedente e un futuro, esiste un eterno presente, quindi quello che avviene nelle vite precedenti sono una, eh, sono una dimensione differente dell'essere che sta avvenendo adesso, non avviene precedentemente. Ora, quello che le persone che fanno regressioni, no? magari una persona si sente, è nata con un taglietto, con un taglietto nel collo, con un dente che gli fa male, con un, con un dolore al polso, perché magari nella vita parallela gli è stata tagliata la mano, o nella vita parallela gli è stata tagliata la testa, ok? Cioè non è un ca- Non è che io ragazzi, vi faccio un esempio, no? io da quando sono bambino che ho dei problemi con l'autorità, ho proprio dei problemi, cioè al punto da dire mica sto qui da chiudere lo psicologo per tanto tempo infatti sono andato psicologo cioè scuola ma perché ci devo andare lavoro ma perché devo lavorare tasse perché le devo pagare a parte il, il capire concettualmente intelligentemente che sono ovviamente delle cazzate no? dalle tasse alle forze dell'ordine alla, alla scuola eccetera però Ovviamente c'è un imprinting in me che arrivo in questo momento perché probabilmente in una vita parallela sono stato magari quell'autorità maligna o eh, che che opprime, o magari sono stato vittima, quindi mi sono incarnato quando sono arrivato, quando ho avuto un attimo il senso della parola, cominciavano a girarmi i coglioni, cioè a sei anni dicevo papà, mamma non ci voglio andare a scuola, non ci voglio andare, voglio giocare con la nonna in giardino con gli animaletti, ecco lavoro ma 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 faccio per il cazzo di lavorare dalle 9 alle 5 che una settimana e avere due giorni liberi cioè ho già o avevo già quei concetti in testa significa che qualcosa in me sono nato mi sono incarnato in un momento dove questa unicità andava portata all'esterno come anche i miei amici stessi cioè non è che io eh, qualcun altro che magari non so Uh, qualcun altro che, che nasce ha dei problemi con magari l'autorità, anch'esso perché suo padre ha dei problemi con l'autorità perché suo nonno, cioè, c'è una dinamica che ci portiamo quello che. Quello che è appunto la scienza moderna, il DNA junk, il DNA sono, memori, sono memorie, sono informazioni che girano nel nostro corpo. Cioè, ragazzi, la scienza moderna è così deficiente, non ho altri termini per definirla, quando vedo un, quando vedo un, un attestato di Laura, uh, mi viene da vomitare. Cioè, la scienza moderna pensa che l'unico DNA che utilizziamo è il 5%, ma, ma, hello, hello, cioè, 90, 100, cioè, su 100... Noi usiamo solo il 5% e cosa ce ne facciamo dell'altro 95? Ma, ma, ma porca puttana! Ma, ma veramente? Ma io cioè, ma non ci vuole neanche un accolto informato spirituale, ci vuole un attimino di senso logico. Come quelli che credono, magari, che siamo soli nell'universo. Cioè, la Terra è piccola così. All'interno del nostro universo, ci sono milioni e milioni di universi e noi pensiamo di essere gli unici, cioè non ci sono gli alieni, no, a parte che siamo controllati dagli alieni, dei da, nefili, non sono di forma umana, ma, cioè, hello, hello, ma non è tanto da dire, oh, è improbabile, cioè è improbabile che siamo soli, perché ragazzi viviamo in un, in un, ci sono milioni e milioni di universi, ogni stella ha il suo sole, cioè, ragazzi, hello, hello? Quindi facciamoci un attimo i conti. Riguardo le costellazioni ancora, ehm, anche quando una persona si trova magari nella vita sempre a toccare il ramo costellazioni, perché sono stati un anno per me di cambiamento incredibile e le, le sponsorizzo a tutti perché... Uh, se potete farle ovviamente con tutto il campo familiare è meglio che farle magari anche online o uno a uno le puoi fare, eh? si possono fare, le ho fatte anch'io ma se le fai ovviamente uh, nella, nel campo morfologico che apri tutto il campo è differente perché vedi tutta la dinamica familiare no? e quindi riguardo le costellazioni anche una persona che magari riperpetua lo stesso tipo di vita no? eh, trovo il tipo che è un balordo mi pesta e quant'altro, ne trovo un altro, ne trovo un altro. Lì c'è una dinamica familiare, c'è una memoria che tu, a riperco- che tu continui a ripercorrere. Se pulisci quella memoria, cambi l'informazione nel quadro, nel quadro quantico, la manifestazione olografica, ovvero quello che tu consideri te stesso, cambia ragazzi. Quindi, importante aprirci anche a queste realtà anche se vedo che in Italia tanta gente le fa io non le ho mai fatte in Italia ovviamente chi, chi posso consigliare è sicuramente Gabriele perché, perché è la persona che mi, mi dà sta più fiducia al riguardo poi ho letto tutti i suoi libri l'ho anche intervistato siamo anche in contatto eh, adesso ultimamente mi si manifestava un sintomo e eh, ho pensato di chiamare subito lui perché volevo eh, ovviamente andare a fondo di questo sintomo ma non solo perché magari ho un sintomino piccolino però Capire anche che, che disallineamento c'è, ok, dove il mio corpo, dove la mia manifestazione olografica ha bisogno di armonia, ragazzi, ricordatevi che portando armonia, come ho detto, nella persona stessa riarmonizziamo il campo, ok, cioè riarmonizziamo il campo tutti insieme, quindi, ragazzi, è un atto, è un atto non di, um, è un atto che facciamo a noi stessi, ma è un atto anche che non è… Uh, di altruismo perché è un atto che in questo momento serve moltissimo perché stiamo andando attraverso un cambiamento epocale fantastico allora, allora che altro dire vediamo per quanto chiacchierato oh 33 minuti dai, facciamo ancora un po' di minuti allora eh, ecco mi piaceva mi piaceva Toccare questo argomento perché è interessante come ho visto questo sito, questi questi ragazzi che sono coraggiosissimi, io gli batto le mani a questi ragazzi di io apro che stanno aprendo, stanno praticamente facendo le loro tra virgolette, le loro leggi, no? perché il popolo teoricamente è in grado di fare le loro leggi, solo che la maggior parte delle persone è talmente ipnotizzata a pagare la multina da 30 euro e a dare retta al, al vigilino, al dottorino, al, al paperino, che pensano di non avere nessun potere. Ma voi dovete ricordarvi, ragazzi, dovete scaricarvi la Costituzione, perché io con la Costituzione, mi, lo dico in italiano proprio perché non per non dire in inglese, che non ci vuole di creare su bulbi, con visti e roba varia, io con la Costituzione non ci pago le multe, ragazzi, cioè la settimana scorsa a ottobre presi una multa con un'auto autovelox, ok, di 7 km, invece che 40, facevo 47, attraverso la Costituzione eh, me l'hanno abolita, ok, tra virgolette, senza neanche dover andare in corte, attraverso lettere, ok, ci cioè, mandavo lettere al uh, Revenue New South Wales e mi hanno abolito la multa, perché è anticostituzionale, perché in una legge, in una corte di legge, un velox non può venire a testimoniare, quindi ovviamente è illegale, è unlawful. Quindi ragazzi, tutte queste fantomime che vi fanno credere, no, anche il vigilino, il poliziottino che ti ferma per farti il, il test dell'alcol, non te lo può fare tu te lo fai fare perché tu non conosci le leggi internazionali tu non conosci la tua costituzione ma l'unico modo per cui un vigilino e un poliziottino ti fermino e ti eh, perquisiscano, ti chiedono l'alcol test e quant'altro, è solo se tu commetti un crimine, ok? Perché il popolo è libero di muoversi liberamente, se tu non commetti un crimine, ok? Andate a vedervi anche la definizione di crimine, tu non puoi essere fermato, anzi, se tu ti affidi a quelle che sono le i diritti umani, ma non solo a quello che è la common law, la legge del, del eh, la legge costituzionale, tu gli puoi fare anche causa tra virgolette, cioè tu puoi andare contro di lui. Se tu non stipuli un contratto con lui e lui ti ferma e ti chiede i documenti quando tu sei in completa eh, disposizione di non dargli i documenti, addirittura mandarlo anche a fare in culo, con tutto il rispetto, ma eh, c'è gente che lo fa, cioè qua in Australia io sono in contatto con tanti altri pionieri del cambiamento che sta andando in corso Fanno dei video che magari il poliziotto gli va a casa gli chiede i documenti, loro gli dicono vai a fare in culo, cioè è proprio così, perché, perché è anticostituzionale, siccome il poliziotto anche lo sa probabilmente che è anticostituzionale, cioè ragazzi ve lo dico ancora una volta, ma non perché ce l'ho coi poliziotti, non perché ce l'ho coi dottori, ma Dio li ringrazio i dottori, i poliziotti, gli infermieri quando fanno il loro mestiere a servizio del popolo, cioè io mi inchino, mi sbuccio le ginocchia e mi inchino a ringraziarvi. Ma quando invece fanno i, quello che vogliono loro, senza attenersi alla costituzione, le multe che vi stanno facendo, le mascherine, ragazzi, voi potete gentilmente, gentilmente dirgli che è anticostituzionale e dirgli anche che gli fate anche causa, di farvi dare subito il vostro nomi, il loro nominativo, fargli il video e farvi dare il nominativo. Perché, cioè, non è che io arrivo, metto la divisa blu e, e decido quello che voglio, se tu passi di qui devi darmi 5 euro, Ma guarda che c'è una costituzione, ragazzi, i nostri nonni sono morti, eh, cioè, qui c'è una, qua per esempio c'è Commonwealth Act 1901-1901, c'è una costituzione, cioè io non è che arrivo e faccio quello che voglio, eh, perché qua qualcuno mi dice a me che sono un po' anarchico io mi sa che gli anarchici siete voi tra virgolette, perché voi che le imponete queste cose perché siete voi che non conoscete la Costituzione con tutto il rispetto se voi vi leggete la Costituzione italiana come ovviamente il buon Vittorio Sgarbi ci ha detto, la prima è il diritto al lavoro cioè, Sgarbi è un, è un deputato, è un senatore ormai la stil- mia amica l'ha arrestato parti ma è anticostituzionale cioè tu non mi puoi obbligare a non lavorare, attenzione ragazzi, cioè tutti quelli che stanno continuando a dire sì a queste imposizioni, con tutto il rispetto, siete i miei fratelli miei, e, e mie sorelle, ma siete dei tonti, con tutto il rispetto, io sono diretto, lo sapete, siete dei tonti, se voi andate in giro con la mascherina che non ci vuole, se, se la volete mettere, però vi, volete, vi potete mettere anche un palombaro ragazzi, vi potete vestire come degli astronauti e andare in giro, io me ne frega un cazzo, però, se voi non ve la volete mettere e ve la mettete per paura delle multe, come fa la mia mamma, la mia mamma non se la vuole mettere, però dice, a eh, tizi quando va in già, ma non te, mamma, non te la mettere, è anticostituzionale, neanche un giudice ti, eh, non c'è neanche un giudice che non ti darebbe ragione, ma infatti hanno fatto un milione di cause ormai che non... non. È anticostituzionale, ragazzi, la Costituzione è la Costituzione, non vi inventate le regole, punto, e poi sono io quello che mi è, eh, ma tu sei sempre il solito ribelle, ma io non sono ribelle, anzi, io guardo la Costituzione, leggo la Costituzione e poi da lì mi comporto di conseguenza, Punto a capo. Va bene ragazzi, dai, un po' di, di, di bestemmie ve le ho tirate anche oggi fantastica ragazzi io vi ringrazio per tutti quelli che mi continuano a sottoscrivere al canale grazie ragazzi anche se cioè, grazie 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 perché è un, è un onore per me potervi servire potervi parlare miei fratelli e le mie sorelle chi continua a comprare il libro questa settimana l'avete comprato in tanti su amazon grazie e vi chiedo una cosa se vi è piaciuto lasciatemi un commento su amazon lasciate delle feedback così che possa essere anche di servizio ad altre persone nel frattempo ne sto scrivendo un altro quindi eh, vi terrò aggiornati Ragazzi Tanto amore, pace e amore Continuiamo così eh, il, il potere è dalla nostra Perché il potere è dal popolo Siamo tutti la stessa cosa Siamo tutti la stessa cosa Uniti vinciamo Tiziano Sguerso Dietro la materia, episodio numero 65 Ciao